0: Ya conocemos actualmente lo que es el ecosistema de las DEFI, de las finanzas descentralizadas y hemos platicado sobre pros y contras de ello. Sin embargo, ya llegó las DEFI 2.0 cuando ustedes apenas estaban entendiendo y dijeron ya, ya estoy usando los swaps, ya soy parte de este ecosistema, pues llegó la versión mejorada. Y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas caballos? Les habla Cesarowski yo desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles acerca de DeFi, no tanto de Bitcoin, sino de las finanzas descentralizadas, pero no otra vez de las 1.0, como ya llevamos cuatro episodios hablando justamente de esto. Este ya estamos en el siguiente paso, ya estamos en las 2.0, porque teníamos uno donde explicamos los conceptos básicos, que son las DeFi, finanzas descentralizadas. Con el staking, con los pools de liquidez, con el, los LP tokens, que es lo que te da el pool de liquidez Con los farmings, que bueno, obviamente, eh, si van a escuchar este episodio y no han escuchado por lo menos el de ¿Qué son las DEFI? ¿Cómo ganar dinero con ellas? Creo que se llama así Pues vayan ahora mismo a escucharlo, o por lo menos el último reciente que tenemos con Leo Franco, que también se llama DeFi, Web3, Metaversos y NFTs. Y busquen la parte donde empezamos a hablar de DeFi para que puedan entender estos nuevos conceptos que realmente de nuevo no tienen nada. Quizás en este podcast, pues sí es nuevo, porque nos estuvimos enfocando primero en entender, lo que ustedes no lo saben, pero yo aquí tengo una metodología de todo lo que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan. Entonces no les voy a soltar un tema. Nuevo, si antes yo sé que no lo pueden comprender los que han estado siguiendo el paso a paso de estos programas, ¿sale? Entonces, claro, si ya escucharon estos, este va a estar súper sencillo. Y este es un concepto que la verdad ya tenía tiempo sonando. La primera vez que yo lo escuché fue por ahí de... Diciembre, noviembre, diciembre del año pasado 2021 sí. Mm. Y obviamente yo venía de entender Apenas lo que eran las DEFI Bueno, no entenderlas pues, sino que realmente Ser partícipe, dejar mi dinero en pools De liquidez, en staking Farmear tokens que está... tenía como que todo este ecosistema súper calibrado ¿Sale? Entonces Pues ahora viene que las 2.0 Y yo, no mi amigo, si apenas estoy Sacando de rendimientos a estos, ya me están Mandando a, a la nueva Actualización, vaya pero al final de cuentas es muy bueno. Y yo no se los platiqué luego, luego, porque yo quería comprenderlo, quería analizarlo, quería entenderlo para podérselos compartir a ustedes. Y sirve que la metodología, o bueno, los temas, el temario de este podcast, pues va corriendo conforme debe ser, ¿sale? Y pues bueno, vámonos de retache a qué son las DeFi 2.0, ¿sale? Y es muy sencillo. Este es un movimiento que trata de actualizar y resolver los problemas de las DeFi originales, de la 1.0, ¿sale? Ya que DeFi, pues, obviamente fue algo súper revolucionario por el hecho de ofrecer servicios financieros a cualquiera que tuviera una wallet de criptos a la mano. Pero sigue teniendo puntos débiles, ¿sale? Las criptos ya han pasado por un proceso similar con las blockchains de segunda generación como lo es Ethereum ya que estas representan una mejora respecto a Bitcoin. Y obviamente, por ejemplo, eh, hay otras blockchains que mejoran Ethereum, como ya lo es Solana, Cardano, y así sucesivamente, siempre hay mejoras. Entonces, no es algo así como, ah, esto es algo completamente nuevo. No, digamos que es una actualización de software, ¿sale? Donde es lo mismo, pero mejorado. Así como cuando actualizas el teléfono que te dice, oye, es más, las aplicaciones, ¿no? Que oye, que WhatsApp se va a actualizar, ¿qué tal juego, eh, correcciones me menores de box y estas cositas. Y tú, ah, ok, el juego sigue corriendo igual, pero ya corrigieron algunos errores. Entonces, es básicamente eso, ya que también se empezaron a meter muchos cumplimientos regulatorios de gobiernos en, en estos ecosistemas, como el KYC, el AML, que es anti-money laundering, o sea, el, el antilavado de dinero. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, las reservas de liquidez, que son los LPs, los pools de liquidez, han resultado ser muy exitosos en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, porque estos permiten que los proveedores de liquidez puedan ganar comisiones por hacer staking de los pares de tokens que ellos quieran. Sin embargo, si la relación de precio entre los dos tokens cambia, los proveedores de liquidez se arriesgan a perder su dinero, que este es el famoso impermanent loss, ¿sale? O la pérdida no permanente, español, que también se las explicamos en los episodios de DeFi que ya tenemos acá. Por eso les digo que si no han escuchado esos, pónganle pausa y váyanse a los otros para que entiendan un poquito más, ¿sale? Ya que el protocolo de DeFi 2.0 puede ofrecer una protección contra la, contra la misma a cambio de una pequeña comisión, o sea, contra el impermanent loss. Y esa solución ofrecería un mayor incentivo a la inversión de pools de liquidez y obviamente esto va a beneficiar a los usuarios, a los, stay, eh, sí, a los stakers, no sé si se les diga así, o a la gente que hace staking y al sector de, de las DeFi. ¿Cuáles son las limitaciones que ahorita enfrenta el ecosistema de las DeFi normales? Porque acuérdense que las DeFi 2.0 lo que viene es a solucionar problemas, ¿sale? El número uno es que tenemos la escalabilidad, o sea, en cuanto a problemas. Porque los protocolos de DeFi, de blockchains con elevado tráfico y altas comisiones de gas, <coughs> ¡Ethereum! <coughs> Disculpen, ya se fue. A menudo ofrecen servicios lentos y costosos. Y las tareas simples pueden alargarse mucho y resultar poco rentables. Porque yo no sé si ustedes ya han utilizado Uniswap, que de gas te cobra... 30, 40 dólares, y tarda como 6 minutos en validarse una transacción, o sea, de hacer un intercambio, mientras que tú te vas a PancakeSwap, que te cobra, no sé, igual, 5 dólares, y la transacción se hace en 30 segundos, o sea, mucho más rápido, porque es mejor, ¿sí? Ellos lograron escalar ese detalle. Número 2, los oráculos e información de terceros, que de hecho, el siguiente podcast va a ser justamente hablando de los oráculos, ¿sale?, ya que estos productos financieros dependen de detalles externos, necesitan oráculos de mayor calidad, o sea, fuentes de datos de terceros mucho más efectivas. Tercer punto importante a mejorar es el tema de la centralización. ¿Por qué? Esto es uno de los objetivos que DeFi debería ser, ¿cómo decirlo? Debería ser una descentralización cada vez mayor, ¿sale? Sin embargo, muchos proyectos todavía no tienen implementados los principios basados en una DAO. ¿Por qué? Acuérdense que la DAO es una eh, autónoma... Es que en inglés es decentralized... Ah, exacto. Una organización autónoma descentralizada. Decentralized Autonomous Organization. Que sabemos que aquí ya hemos hablado en el podcast de qué es y qué representa. Sencillamente un control sin, sin terceros donde se tiene que ejecutar a la perfección. ¿Sale? Otro tema es la seguridad, ya que la mayoría de los usuarios no gestiona o entiende los riesgos presentes en las DeFi. Hacen staking de millones de dólares en contratos inteligentes cuya seguridad pues no saben. No saben realmente si el exchanger no tiene vulnerabilidad en su blockchain o barbaridades así. Por eso les he dicho que también hay que moverse entre las básicas. Si bien se hacen auditorías de seguridad, estas tienden a perder valor a medida que se realizan actualizaciones. Y el número 5 es el tema de la liquidez, ya que los mercados y pools de liquidez se distribuyen por distintas blockchains y plataformas, lo que hace que la liquidez se divida. Aportar liquidez también bloquea en depósitos los fondos y su valor total, ya que en la mayoría de los casos estos tokens que están ya en staking en, en pools de liquidez, no pueden utilizarse en ningún otro lugar. Lo que esto hace que no haya tanto capital disponible. Entonces, ¿por qué es importante el tema de las DeFi 2.0? Porque incluso para los holders y usuarios expertos en criptos, las DeFi pueden resultar, pues la neta, complicadas y un poquito difíciles de entender. O sea, imagínense, salió en julio de 2020 y yo las empecé a usar casi que hasta... Agosto del año pasado, es que a mí se me hacía complicado usar las cross-chain, que ahorita ya es fácil, ahorita uno dice, ay güey es cagado. Claro, pues, que ya hay muchos tutoriales, pero en su momento no lo sabía y era como muy novedoso. Entonces, esto obviamente propone reducir barreras de entrada y crear nuevas oportunidades de ganancia para los holders de las criptos. Y los usuarios que quizás no obtendrían un préstamo a través de un banco, lo pueden hacer con las DEFI, ¿sale? Recuerden que esto de, de las DEFI 2.0 es importante porque puede democratizar las finanzas sin hacer concesiones en materia de riesgos, ¿sale? También trata de solventar los problemas señalados eh, en los puntos de arriba, que fueron los de escalabilidad, los de oráculo, centralización, seguridad y liquidez. ¿sale? Lo que mejoraría obviamente la experiencia de cualquier persona que es nueva y que quiera adentrarse en las finanzas descentralizadas, ¿sale? Entonces, lo que ellos decían es, bueno, la actualización y la comunidad, que si pueden lograrlo y ofrecer mejores incentivos, entonces todo el mundo puede literalmente sacar provecho de ello, ¿sale? Entonces, ahí pueden hacer muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, eh, se puede liberar el valor de los fondos en staking cuando están con los tokens LP, puede haber seguros para contratos inteligentes, así como lo escucho de, oye, voy a contratar un seguro por si el coche choca, que me paguen la pérdida total o la reposición, pues eso también se puede hacer en la DEFI 2.0, un seguro en caso de que el contrato inteligente no funcione. También puedes tener un seguro frente a un impermanent loss, que esto ocurre más en los pools de liquidez. Tú puedes tener préstamos auto reembolsables ¿sí?, y aquí, ¿quién controla la DeFi 2.0 Porque suena como que muchos influyen en las decisiones, ¿no? Pues todo esto se vale, vale la pena preguntarse. Y es que eh, las DeFi 1.0 vienen con MakerDAO, que acuérdense que tiene su token estable, que es DAI, que ya lo hablamos en un podcast de las 5 stablecoins más importantes, ¿sale? Entonces, muchos de estos tokens funcionan como tokens de gobernanza, vaya la redundancia eh, y esto es obviamente razonable, pensando que las DEFI 2.0 lo que buscan es más descentralización entonces, eso es como están ahorita un poquito más, más puestos pero bien, antes de que se me acabe el tiempo porque ya saben que no me gusta alargarme mucho ¿cuáles son los riesgos? que también debe de haber, ¿no? y es que comparten casi los mismos riesgos, por si no sabías cuáles eran los de las DEFI normales pues aquí te cuento también por lo menos para mí los cuatro riesgos más importantes. Uno, los contratos inteligentes con los que interactúes podrían presentar agujeros de seguridad, o sea, backdoors y vulnerabilidades o ser pirateados. Y ojo, estos también ocurren tanto en DeFi 2.0 como en DeFi. DeFi, es que ya es demasiada DeFi. Tanto en DeFi 1.0. Y es que este tema tiene una auditoría que nunca es garantía. De la seguridad de un proyecto tú puedes investigar el proyecto tanto como puedas y, y tienes que ser consciente de que todo llega a un riesgo o sea que te da un 150 de staking anual ok pero hombre no vas a poner todos los huevos ahí sale otro punto interesante el segundo la regulación podría afectar tus inversiones acuérdense que es de lo que les hablaba al inicio los gobiernos y entes reguladores de todo el mundo se están interesando por el ecosistema de las DEFI. Pues claro, si estamos brincando a estos cabrones de no ir al banco y sacar préstamos en el mundo cripto, ¿cómo no se van a interesar? Si bien las normas y leyes pueden aportar seguridad y estabilidad al mundo cripto, algunos proyectos se pueden ver eh, obligados a cambiar servicios de forma que se crean nuevas regulaciones, ¿vale? Por eso hay que estar pendientes. Número 3, la pérdida no permanente. Sí, así como existe la, el, el Impermanent Loss, que es la pérdida permanente, pues está la que no es permanente. Incluso en una cobertura frente a pérdidas no permanentes, que es el EL, pues esta pérdida sigue siendo un riesgo importante para cualquiera que participe en la minería de liquidez y el riesgo no se puede eliminar por completo. ¿sale? Luego, el número 4, que yo creo que ya es el último, es posible que acceder a tus fondos te resulte difícil, porque les digo, es un montón de cosas que tienes que descargar, y tienes que dejar programadas, porque si estás haciendo staking a través de una interfaz de, no sé, de una página web, de un proyecto DeFi, pues podría ser buena idea ubicar el contrato inteligente en un explorador de bloques, porque si no, no podrás hacer retiros si la página web deja de funcionar. Acuérdense que uno dice, sí, web3, todo está en mi wallet y no hay problema, pero si la página deja de funcionar, ahí sí hay un problema. Entonces hay que mandarlos a un explorador de bloques y ya te olvidas de cualquier riesgo en cuanto a encontrarlo. Pero aún así tienes que irte al blockchain, poner el hash, el contrato, tu wallet. Te digo, todavía hay cositas un poquito complicadas, ¿sale? Eh, y hay que tener un poquito de experiencia técnica. Entonces, pues bueno... El resumen sería que aunque ya hay muchos proyectos exitosos en el ecosistema DeFi, de Uniswap, PancakeSwap, AVE, Compound, eh, BananaSwap, no sé, bastante literalmente, todavía hay mucho potencial para el 2.0. Y el tema es que aún complicando para la mayoría de usuarios esto, ya que nadie debería de utilizar productos financieros sin comprenderlos de todo, o sea que recibo más intereses que el banco, pues sí hombre, pero, hombre, también hay que pensársela dos veces el por qué sí o por qué no ¿sale? o sea, todavía queda trabajo para que la gente lo entienda y sea mucho más sencillo y, y hemos sido testigos de aquí en este programa de nuevas maneras de reducir el riesgo generar un APY bastante alto pero tendremos que esperar a ver si esto de las DEFI 2.0 cumplen con todas las promesas Mientras tanto, ustedes tienen que cumplir con la promesa de dejarme cinco estrellitas en este podcast para que siga creciendo el rating. Me extendió un poquito más de lo normal, pero siempre con información de valor. Y como siempre, en la descripción de este podcast van a tener un link con nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, en Facebook. En Facebook, oigan, ¿quién? Yo uso Facebook, pero mi personal. No, en Facebook no tenemos nada. O creo que sí, pero ay, ¿quién usa Facebook, hombre? Eh, en Telegram, en YouTube y en donde más, y pues ahí está mi WhatsApp para cualquier pregunta, duda, queja o sugerencia, y como siempre les digo, este es Cesarowski y les mando un cripto abrazo cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana